away from her, you bitch. I verdensrummet kan ingen höra bli utnyttjad av onda sällskaper. Alienfilmens egentliga monster är er nämligen mänskespisande kapitalisme. I verkligheten däremot kan det vara att kapitalismen gör att vi alla får jobbfri för alltid. Men vad ska vi då göra hela dagen? Jag heter Askil Matrosare. Det här är er Morgonbladets podcast. Fryktinjutna skapningar som förgriper sig på mänskekroppen för att reproducera sig och vokse i all evighet. I alienfilmen har de syredryppande monstran och de iskalla kapitalistiska sällskapen samma metode. I dag är er det premiär på den färskaste filmen i i serien. I den förbindelse så har Olaf Hågensen gått tillbaka och sett på de originala filmen. Hej Olaf. Hej hej. För dem som då inte är helt 100 uppdaterat på på Alien universum, vad är er det egentligen som är er de grundläggande beståndsdelarna som vi vi möter där? Ja. Eh, de grundläggande beståndsdelarna i Alien universum är er egentligen på plats allerede i den allra första filmen som kom mm. 1979, regisserad av Ridley Scott, um, hvor vi er på et uh, romskip som får et signal fra en uh, fremd planet, um, reiser ned dit og uh, får med sig en gjest ombord, mm. som er en, uh, ja, et uh, monster som uh, først uh, som utvikler sig I, I etapper, først ved at den kaster en slags sånn... Uh, uh, Vad ska vi se si, en som baseballaktig sin första baseballhandskaktig inkarnation i ansikte på ett uh, offer som kommer i närheten av den och planter sig själv in i i denna kroppen för så att föda sig själv och spränga sig ut av uh, bryskassa på den stackars uh, stackars offret då. Och därefter utvecklas sig väldigt raskt till att bli en slags sån jämpe reptil med uh, syre till blod mm. och som uh, dreper allt som kommer uh, ja, in svär näst som organisk mekanisk som uh, som mötes. Ja, den ja. har en slags pansarkropp och ja. uh, sånt så att den uh, allt ved den är er inställt på att ödelägga ja. uh, andra arter den kommer i, I sin väg. Och detta har egentligen varit liksom uppskriften i alla de fyra mm. filmerna hvor uh, huvudpersonen uh, Ellen Ripley i Sigourney Weavers skickelse uh, stöter på detta monster igen och igen då i en ganska komplicerad historia tvärt. <laughs> men, men det som är er den andra egentligen konstanta beståndsdelen är er egentligen som skyggen till spegelbilden till det här monstret som är er det onde kapitalistiska sällskapet som som också följer följer hela serien igenom och som kontinuerligt har lust att utnyttja det här monstret Whalen Yutani Corporation tror jeg det er. og det är er jo da på någon måte sånn som du beskriver det egentlig et selskap som følger akkurat den samme logikken som det her monstret som, som det da har lyst til å, å utnytte kan du forklare hva, hva du mener med, med det? Ja, altså det er helt riktig som du sier at det er eh, i bakgrunnen for alle disse filmene så er det et slags stort litt halvanonymt kjempeforetak i mm. første filmen omtales det bare som The Company mm. som uh, Ripley og de andre jobber for og en av fortellingstrådene i i uh, neste fire første filmene er at dette selskapet uh, vil ha tak i monstre sånn at de kan uh, utnyste kommersielt da, altså bruke det i våpen mm. biologiske våpenavdelingen sin uh, Det som er litt interessant da, med disse alien-filmene, utenfor at det er jo skrekkfilmer og underholdningsfilmer da, det er jo verdt å merke seg, men 
uh, det är er att den den framtiden det tegner upp då allredan från första film är er en sån hyperkapitalistisk mm. uh, framtid då alltså bara den grundsituationen i film 1 där är er ju Ellen Ripley och de andra de är er ju ombord på en slags ett uh, frakteskip en slags sån uh, trailer för världsrummet där de i stora delar av uh, reisen för de reser så väldigt jättelångt ligger i sån här kryo søvn da. Det er en slags sånn, det er en slags sånn uh, kroppsarbeidere eller liksom matroser i, ja, I helt verden. Helt nederst i systemet som driver nederst, på med drittarbeid. Nettopp. Ja. Um, og det er bare det er liksom en, en kapitalisme som har spist seg liksom så langt inn i livene til mennesker mm. som kommer da. Du kan snakke om liksom uh, ubekvem arbeidstid når du må ligge årevis i mm. kryo søvn. Uh, på ett vanligt uppdrag då. Och detta liksom dras eh, drar sig till då utöver i i i historien och därför är er det lite sån eh, det är er fristande att se både detta monster som är er en slags sån evolutionär extremitet som bara spiser och ödelägger allt i sin väg och den liksom kapitalistiska systemet som på något har ja tvunget sig så dypt in i, I uh, mänskliga som är er möjligt som en slags sån speglingar av varandra då. Ja, ja, hur det här sällskapet har varit aktivt börjat och och förtära människor för och ekonomisk vinst av att bevisst egentligen utsätta människor för för de här grusomma monstran. Så mm. så så det efter vart blir ju då när går från var bara en sån sån passiv utnyttjning till bli en väldigt aktiv sån ren ondskap där då. Ja, alltså det som var en vad ska vi säga si, en sån uh, metafor då i ja. första film att de mm liksom förtärer sina arbetare blir helt bokstavligt i film 4 hvor de ja. eh någon stackare och inficerar dem med med detta förfärliga monster. Just tell me one thing Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out. That's the plan. There's movement all over the place. 5 meters, man. 4. Aliens. This time, it's war. Og i mitten så har du da, som du sier, Sigourney Weaver, som, som jo er helt hinna i den klassiske, den originale mm. filmen. Hvordan han går, for hun er jo da den som egentlig går gjennom det her selskapets timesystem, metaforisk da. Mm. Hvordan endring er det egentlig hun går gjennom da? Det som også er litt interessant med Alien-filmene som franchise, er jo at mm. de, altså disse fire første, de har fire forskjellige regissører, mm. uh, som tar de i forskjellige retninger, sånn at mm. I den aller uh, første filmen, Ridley Scotts invasion, så er hun en slags litt sånn, vi vet egentlig ikke så mye om hun, hun er en ganske sånn, uh, virkelig som noen einstøing, men også en som på en måte uh, svært handlekraftig da, å ta mm. liksom, kontroll. Mens i toeren, som er resultert av James Cameron, som har laget Titanic Avatar og, og Titanic ja. og ikke alt mulig, der er det en, innlemmes hun en, en langt mer sånn Hollywood-logikk da, ja. hvor hun på slutten av filmen inngår i en slags... Uh, kärnfamilj anförselstein hvor hon har en uh, datter i form av en uh, en liten jentunge de har funnit som har överlevt på denna kolonibosättningen mors, morsfigur som till och med tar ut en mor en mor alien till till slut där så blir det som den en ja den sinte mora med flammekaster nettopp och hon finner sig en uh, ja. kjekk och renskorn marinesoldat all american guy ikvant ja. 
men som på slutet i den sista delen av serien i firran så har hon då att det blir ju komplicerat men då är er hon i i klart att fått liksom sitt DNA besudlat eller spliced med alien DNA så det är er en mycket längre rent mänsklig och den som är er hennes alliansepartner i det universum är er då en en androide mm. i i Winona Riders uh, skickelse då. Och där har du plötsligt en uh, ja, en ska vi säga si, en långt mer oavklart uh, identitet då. Ja. Uh, man ser för sig helt andra allianser uh, mm. uh, i uh, i um, Ripley's vidare ja. liv och virke då än de man har sett tidigare i serien. Och visst man har fortsatte i den kapitalistkritiske läsningen så kan man ju också se si att hur då har kommit ett stadium hvor det har bara blivit ett sånt simulakrum av sarsör nästan för det är er ju sällskapet som också i indirekt väl är er ansvarig för att hur då nu är er klonad upp och bara er en slags kopia av sarsör blandad med hennes ärkefiende så hur är er ju definitivt uh, revystycker av av uh, ja, sällskapet. Det är er en ja, ja. en uh, tolkning och uh, men det är er rikt filmunivers vet du så man kan ju också tänka på Sigourney Weaver och uh, godast uh, Winona Ryder som uh, cyborger i den uh, heroiske betydningen av det som en typ av ny flytande identitet som helt uh, överskrider de ja patriarkalska och eller så svårt heteronormativa ramarna som att bygga på ruinerna egentligen då av den här världen ja, som er som är deras motståndare men brukar det till någon något speciellt. Ja, en ny en ny politisk ja. revolution av konstellation. Det är er alltså Alien, en ny läsning av av Alien 4 som har också varit regisserat av Sam Mendes som lagat Amelie och framåt Martre av alla ting. Mm. Um, Men nu har det alltså kommit en, en ny film så jag brukar så mycket tid på den men mm. Alien Covenant som då prövar att gå tillbaka till för den första filmen och som alla andra franchiser nu ska ska bygga ett massivt sån univers då runt mm. runt någon Alien. Eh, hur passar den in i den här det som då är er kanske uppenbart ett av vår vår tids främste kapitalistiska kritiska verk Alien serien. Nej, den passar ju liksom inte så väldigt bra då. Eh för nu har du Bridley Scott igen tagit föringen på serien då som regissör den första. Nettopp. Um, han har lagt en film som heter som kom i 2000 som heter mm. Prometheus som hade sätter igång detta och nu kommer det då tre alien filmer hur av mm. Alien Covenant är er den första. Och de föregår kronologiskt för den första alien filmen ja. och ska ge oss bakgrundsfortellingen och upprinnelsehistorien till uh, dette monstret da Ja, noe det mer skapelsesberetning virker det som enn det er kapitalismekritikk hvis man kan tro det sånn, det er vel det er esoteriske greier Absolutt, ja. uh, det er skapelsesberetning det er mm. ordet da um, og den er, den er vanskelig å henge med allerede, det er bare um, to filmer, men det liksom involverer en annen humanoid art ingeniørene mm. som og man aner kanske en tredje art ut där men på som poäng är för att liksom det som var såna filmer som till trots för sina begränsningar då det är er underhållningsfilmer där och var väldigt öppna mot den samtida ja. de de uh, reproducerade liksom väldigt mycket som föregår från 1979 till 1997 väl var den sista av de fyra mm. originalen kommer som liksom kan fäster sig i dessa filmer ja. men här är er vi liksom uh, mer i sån uh, enkelt nästan i sån James Bondland tänker jag på för den med en sån uh, androide som är er en slags uh, superskurk och ser mm. ut till att ha 
designet dessa monstren för att hävna sig på människorna och ja, det är er en sån uh, plötslig ska du få förklaring på väldigt mycket för det kommer i de gamla filmerna säger sån romväsenet kommer bara och det är er inte så intressant att veta hur det kommer ifrån nödvändigtvis det är er bara en sån ond kraft men då ja. ska du plötsligt alla detaljerna ska ska nu komma fram vi ska förklara varför ting sked i de gamla filmerna som vi egentligen är lurigt och grusigt på Ja, nei, det, ja, og det blir jo en veldig omfattende mytologi, og så er spørsmålet da liksom, hvor interessant dette er. Egentlig, noe, av, noe av fascinasjonen med dette her monstret var jo at det, det var bare, bare var der, og hadde en litt sånn uklar eh, mellomposisjon. Kanskje var det bare en, liksom, en blind evolusjonær tilfeldighet at de råka inn i menneskenes bane, eller var det liksom, at det liksom, så som var liksom, tvunget ut av dette her fremtidsuniverset mm. som man har sett for seg da. Og ikke sant, vi må jo også huske på at det har jo et helt grusomt utsendet dette her Idaktig, det er noe sånn vagt seksuelt, eller ikke så veldig vagt en gang og, og samtidig så mekanisk og, ja. ja, ja, den er jo en slags blanding av en liksom, hva skal vi si dette pent, vagina med tenner og en slags rambokuk som ja. <laughs> fortærer seg Det verste fra to verdener, ja. det verste fra to kjønn ja. Nej, men det, det så det ska det funkar inte helt i den nya filmen som du säger. Nej, jag syns och den har ju också massor såna religiösa semi religiösa övertoner och hela det skapelsesprättningen tar ju ut väldigt mycket av vad ska vi säga si, i alla fall det som fascinerade mig då med de med de fyra första filmerna. Men du känner också kom fler till. Nu ska jag ju snacka också om att Blade Runner universet ska kollidera med det här. Det är er plötsligt så ska allt bli så så stort, men det är er viktigt och svårt liksom att de ska fortsätta och kritisera kapitalismens evne till att förtära mänskets indre som som de första filmerna gör då när de nya filmerna på något måte liksom är er eh såna massiva kulturella pengemaskiner som är er lagda för och liksom de förbränner ju 30, 40 och 50-åringar sina såna nostalgiska barndomsminnen om de gamla filmerna ja. så det är er ju en otrolig kynisk maskin som lagar det här ja, ja. och så ska det så det kan du kanske inte bevara den gamla rena kapitalismkritiken när du är er det du presenterar. Nej, jag kommer inte att se alla dessa, även om jag inte liker det. Av ren sån nödvändighet efter att ha varit exponerad för de fyra första. Det kan nog fortsätta ut som man ska se Elin Covenant i helga och så. Olof Fågensund, du får tusen tack för för praten. Tack för att du kom. Nu fra grusomme romvesen og enda slemmere kapitalister til snille roboter, og i alle fall til synelatende vennlig kapitalisme, om robotene faktisk tar fra oss alle jobbene våre, som vi stadigvæk blir, blir fortalt. Hva i all verden skal vi mennesker gjøre med all den her fritida vi da har fått? Det spørsmålet har jeg spurt Maria Reinertsen seg i, I ukas avis, og du er også for å hjelpe oss å finne svar på det her, Maria. Ja, jeg har i hvert fall forsøkt. <laughs> ja, hvordan startet egentlig den saken her? Hva var det som, som gjorde at du begynte å undersøke det, det temaet her? Nej, det var i hvert fall ikke noe overskudd av tid i mitt eget liv. Nej, så du følte at det her det var det er et stykke frem egentlig til vi er på ja, det her stadiet? Ja, det er et stykke frem. Ja. Det preget også alle jeg snakket med i saken. Ja. At de forsøkte å få dette unna mellom hundelufting og <laughs> jobbe både hjemme og, og ute. Men likevel er det et aktuelt tema å diskutere? Ja, vi har jo blitt fortalt det. Altså, for mig så startet den saken her litt med... Uh, at dette er noe som sånn lang rekke artikler i amerikanske og engelske språklige aviser, der man forsøker å se for sig et sånt samfund der de store deler av befolkningen ikke har noe meningsfullt jobb å gå til. Mm. Og, og så varierer da 
i samfundet man tegner upp, ikke sant? Fra sånne deilige borgerlønnssamfunn der mm. alle går rundt og er liksom greker og... Maler akvareller og... Ja, de maler akvareller ja. og de har borgerforsamlinger og, og de fikser ting og, 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 og lager sin sin egen vaske, sin egen robotske at jeg sier, ja. altså ikke sant, de blir liksom håndverkgren da Pasta fra gruden i alle mann Ja, ja, ikke sant, og, og til uh, noen sånne skikkelige dystopier, hvor den uh, tristeste kanskje er den hvor da kapitalistene, den mm. rike 10%-en av oss som eier robotene, mm. stenger sig selv inne i sånne uh, byer, kan du se si, med sånne gated communities, ikke sant? Mm. Og så er resten av oss utenfor. Frarer jo ikke bare jobbe med oss alle rettigheter. Ja, ikke sant? Det spørsmålet er om rett, man klarer å få et samfunn hvor du ikke har jobb, men likevel mm. har rettigheter. Ja, og her ja. ender jo disse kapitalistene da med å egentlig utrydde oss. Når ja. de finner ut at de ikke har noe bruk for oss som arbeidskraft lenger, så det er veldig ille. Men, men så kan man da se for sig en socialistisk utgave også, hvor uh, vi f- i fellesskap eier uh, de her robotene som er produktionsmidlan og man da ikke bare, man trenger ikke å yte etter evne, man kan bare få etter behov. Ja, det, det, det er jo den andre, <laughs> andre løsningen, og det, det jeg synes er litt interessant med det her, det er jo det at akkurat hvor mange roboter som kommer og Och hur stor del av befolkningen som blir eller inte blir en överflöde det, det kan man diskutera, mm. ikvant men eh, det som syns ganska klart är er ju det att i vart fall i i delar då kanske särskilt av privat näringsliv där där liksom skattepengarna produceras eh, där blir det fler och fler eh, där blir det färre och färre arbetstagare och om og mer og mer av inntekten som går til, til eierne, og de mm. som eier robotene, og da må vi jo spørre oss hvordan skal vi, hvordan, hvordan skal vi organisere det samfunnet, ikke sant? Mm. Hva skjer, hvor, hvor avhengig er for eksempel, altså hva slags samfunnskontakt har vi hvis vi ikke har en sånn samfunnskontakt hvor vi er en arbeidstakere og, og skattebetalere. For du snakker jo med Sigbjørn Jonsson, som du er omtalet som vår for evige finansminister, men som jo da... Jeg følte det var naturlig. Ja, han er i hvert fall den som kan se på det her store perspektivet, og han er jo inne på akkurat den der samfunnskontrakten som brytes hvis vi ikke følger arbeidslinja. Hvor type liksom, kollapser det egentlig han snakker om der? Hva er det som, som brekk? Nej. Det han mener Brekke er jo da det han kaller generasjonskontrakten, mm. som er det at vi i starten og slutten av livet så mottar vi penger fra eh, staten, ikke sant? Mm. Vi har barnehager og vi har aldershjem og så videre. Og så en eller gang midt i livet da, så skal vi betale det her tilbake. Mm. Og, og ettersom liksom, en sånn utvidet ungdomstid og en tidligere tidligere ja. AFP-pensjon da eter på denne kontrakten i begge ender, ikke sant? Hvis du er i tillegg for en stor del som som aldrig kommer in rätt och slett i i arbetslivet. Men blir det löst hvis robotarna bara är er mer och mer effektiva så så tränger man ju inte det är er en grund att de kan ta över jobben att att de gör det bättre än oss. Du måste bara få som Bill Gates var snack om liksom skattebetalande robotar så så fixar man det. Ja, egentligen och du kan se si att det är er ju hvis man hvis man äger robotarna så är er det inte säkert det är er något problem i det hela tatt när när du alltså det, det ser vi för exempel när vi automatiserar och robotiserar exakt oljeutvinningen i Norge där vi har ett uh, jättebra system för att suga intäkterna till mm. till til staten och fördela ut igen så så är er det här något problem exakt frågan är ju vad som sker i i de verksamheterna där man inte har etablerat det exakt och kan du egentligen skattlägga robotarna är robotarna är säkert lika flinka att flytta på ja. flytta till Kina de som om möjligen då flinka så det är er, det är er lite spännande ja. men jag tänker också att det handlar mycket om hur vi vill um, 
eh, vad slags samfund vi vi välger och och lage, sant? Och och vad slags eh, så är er det också en diskussion att det är er inte säkert att robotarna gör oss eh, nog mer överflödiga, sant? En annan mm. teknologisk utveckling har, har har gjort. Man kan man lager jo gärna det kan det kan ju komma nya jobb också, ikvant. Och mm. hvis vi ställer oss lite sån smart så kanske vi kan få tid att lösa flera av de uppgifterna <laughs> ja. vi gick läser idag, ikvant. Så det Ja, att det är omsorgsyrka och den typen av men min mamma var aktuell men det var det eh Douglas Adams sin Hikers Guide to Galaxen, var det en planet hvor de bestämmer sig till slut för att det är er så många som har såna lite meningslösa yrken men hvor man klipper håret av varandra och vasker varandras mm. telefoner att man till slut i lure alla som driver på med de yrkena där ut i utländighet i världsrummet sen när man går med dromskepp och så är er det bara de som gör praktiska uppgifter som som sitter igen. Du, du får ju ett väldigt skille då mellan mellan liksom dem som är er, driver på med den där lite om inte överfladdiska tingarna så de tingarna som som ställer med och ja med ting och kanske får tänka sig finare ut och gå lite grann mycket och den där underliggande infrastrukturen som faktiskt driver samhället. Du får ju ett väldigt sån skille där uansett vad du vad du gör med de usynliga robotvärlden mm. och vår synliga värld. Vår, vår synliga värld. Ja, ja. egentligen så här tänker jag det skille är er ju lite uh, lite konstigt då. Mm. Det det är er sant det är er lätt att snacka om det med att man vi som skapar värden, ikvant, men uh, det är er ju bara de som pumpar olja i Norsjön som som skapar värden. Mm. Det gör ju också de som är er på skolan och utanar dem som ska pumpa mm. olja i Norsjön, ikvant eller de som uh, som som snakkar med den ungdomen som är er färdig med att ut av skolan och kanske får han tillbaka igen mm. <laughs> så att han kan lära sig pumpa olja nånsinne så, mm. så så jag tänker det det är er det jag så det jag önskar göra med den saken här var att få uh, norska politiker och uh, vad ska jag säga si, samfundstänkare mm. då forskare tänketanke folk och så vidare till att till att reflektera lite över var slags uh, politik som som måste tillföra för de möter det så roboten som att de man måste staka ut den riktningen. Ja, är sant så att vi faktiskt att detta är en möjlighet, ikvant kan ge oss ett ett mycket bättre samhälle. I Sverige för exempel är er ju första som mötte mig när jag gick in på hemsidan till svenska regeringen för ett par veckor sedan. Det var en sån det var ett bild av en robot och en text om att hur den dessa robotarna skulle bringa industrin tillbaka igen till Sverige. Mm. Och en plan för att myndigheterna där för att han för att säga för att utan svenskar så att de hade hade kompetensen till att till att styra sig ja. så så kan man också säga det det som är er fint med saken är er att den konkretiserar egentligen på den måten som du nämnde där de här tingen som föles lite som såna abstrakta övelser någon gånga men hur är er det man ska se hvis man ska se liksom på casea för det jobblösa samhället du nämnde bland annat Youngstown i, I USA Ja, det er jo forferdelig til list. Youngstown er kanskje mest kjent fordi det dukker opp i, I flere Bruce Springsteen-sanger. Mm. For eksempel en, en sang som, som bare rett og slett heter Youngstown, og som handler om en... Altså, Youngstown er en gammel sånn gruve... Mm. Um, eller stålverksby mm. I, I, I USA, der, der massarbeidsløsheten satt inn på slutten av 70-tallet da stål, stålverket ble blev lagt ned. Mm. Det er ikke noe robotar involvert, men det er et plutselig fravær av jobbet. Ja, det er et plutselig fravær av jobbet, og, mm. og, og det som gjør dette som en sånn case, da, amerikanske samfunnsforskere og journalister mm. rydder dit når de skal se hvordan verden etter robotene, mm. blir det jo det at det ikke at det har gått lang tid, sant, snart 40 år, og, og fortsatt så har det ikke, har det ikke oppstått noen ny jobb 
Mm. Nå nå jobbar nog i Angstan där till att till att ersätta de jobben som som försvant för över 40 år sedan. Och det är er ju lite skummelt att minna och kanske om ett annat ting som är er lite viktigt att på här, ikvant är er det att även om robotarna kanske inte tar så väldigt många jobber sån i i sum då. Mm. Så så är er det kanske någon områder och och någon yrker där det rammar väldigt hårt och det mm. kan ta lång tid att komma sig. Men kan ju folk i Youngstown nu var det där med eller eller Är det är ju lite av en journalist för att jag har inte varit där men jag har läst en sak i The Atlantic som vi gärna gör i morgon bland när vi ska. Ja, det är er journalistik det va. Ja, journalistik det när vi ska göra det. Jag det jag saknar bara lite lite fort. Och och det de finner där är er ju det att att amatörkunsten den har exploderat. Så så folk har god tid då. så de lever lite för sån på såna hand till mun jobber och mötes på pubben och byter varor och sånt som de har dyrkat själv och så 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 tar de de, de små uppdragen som sån det som blir sån kallt gigekonomin då där du tar tar en jobb och flytte för någon eller slå på en hänga upp ett bild eller något sånt, ja. eller ett litet vikariat på en skola eller något sånt. Så, ja, så får man en pitliten sån ekonomi gående, hvor man byter på den typen ting då egentligen. Ja, så går det en sån sån ekonomi då, ja. så är er den stöttad upp av trygd, ikvant mm. och det den kan ju någon kan det finns väl till rätt en, mm. en sån världen där bättre än en 8 till mm. till 4 jobb, men det tyder på att inte flertal i Youngstown gör det för att att den fabriken blev lagt ner så exploderade också familjevallen. Ja. Um, Så, så det är er egentligen jämt över ett ganska dystert bilde men som jeg har du ett annat exempel som är er någon ultraortodoxa judar som man också pekar till man försöker se på en värld hvor du idag inte har det vanliga arbetet hur de passar dem in i, I den här historien Nej de, de har det fint det är er de som jämnligt skårar högst på såna lyckemålningar i Israel och som faktiskt bidrar till att Israel kommer ut högt på sånt sen Men de är er inte i arbete eller Nej de är er inte i arbete för för de de kan inte jobba de studerar de studerar skriften hela dagen och så får de en sån liten stöd från staten för att göra det och så tillägg så jobbar jag när kona det så och och de har ett liv som är exakt är meningsfullt då säkert lika meningsfullt som många många sån faktiskt jobbar så det är er egentligen det som det de manglar där er bara att det är er inte betalningsvilja liksom. Nej, det kan er det. Det att jag inte kan gå på, exakt, jag kan inte mm. gå på uh, på liksom en skriftstudiefabriken och sitta och göra det i timmesvis Men de kan sitta och läsa i Toran och få ja. en massa meningsfullt för livet sitt ut av av det. Inte sant? Ja. Och så är er det frågor som som spekulerar då för exempel om författaren av Asapien spekulerar mm. på kan vi kan detta fylla livet vårt med innehåll i framtiden där er är det sånt att vi tyvärr är virklighet, ikvant, hvor du är er med i hvor du spelar Pokémon Go eller du kan till och med sitta inne och träna Pokémon din i gymmen liksom kan kan det fylla fylla livet vårt med med innehåll på samma måte som som religioner alltså han ser för sig som världen där vi inte lever i sån mer sån dataspelaktiga verkligheter eller mm. eller satsar på god gammaldags religion då. Ikvant är er det egentligen så stor skill på liksom att slåss om en sån Pikachu i hagen till Erna Solberg och slåss om födselskirken liksom istället är er muslimer och kristna. Så men det är er i alla fall då en möjlighet men den eh innebär egentligen att vi alltså den existentiella utmaningen där kommer vi först till om vi överlever Youngstown gruppen egentligen och och får ett möjligheten att leva ett värdigt liv ekonomiskt på en eller annan Ja för att det det jag tänker han överser där är er att det är er en ting är er på något vad som vad som ger enkelt den enkelt av oss mm. mening men 
eh nå annet er jo hva samfunnet har betalingsvilje for, ikke sant? Altså mm. foreldre flest har jo ikke betalingsvilje for en 20-åring som sitter hjemme og spiller dataspill. Nei. Eh uansett hvor meningsfullt han mener det er. Så jeg er vel litt tvilende til at dette er noe sånn løsning for, for, for samfunnet som helhet da. Men en annen løsning må vi finne før robotene kaster oss ut fra, fra kontoret. Maria Reinertsen, tusen takk for braten. Da skal du få lov til å springe til... Du skal ha noen ansatt hos deg som kunne springe med støvler til barnet ja. ditt på barnehagen. Ja. <laughs> en robot, liksom. <laughs> ja. Jeg anbefaler alle å gå og, og lese saken din som er i ukas avis. Den finner man både på, på nett og på papir. Der det blant annet blir presentert et forslag om at vi bør ta lønnsforhandling. I stedet for å forhandle lønn hvert år, så bør vi kanskje forhandle om hvor mye mer fri man skulle ha. Bare av en uh, halvtime her og en halvtime der fra, fra lønna i stedet for. Spennende lesning. Det var alt vi hadde i ukas episode. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres neste uke.